0: 作为中国的传统节日之一，中秋节是和团圆联系在一起的。这一夜，苏轼“把酒问青天”，期盼人长久，千里共婵娟。这一夜，白居易感慨“西北望乡何处是，东南见月几回圆”。在李商隐的诗中，这一夜大概嫦娥都后悔偷吃了灵药，落得个形单影只。古人如此，现代的文人亦然。他们或者直抒胸臆，或者通过笔下的人物抒发着中秋时节对团圆的期盼和分离带来的惆怅。首先，我为朋友们带来季羡林先生的作品《月是故乡明》。每个人都有个故乡，人人的故乡都有个月亮，人人都爱自己故乡的月亮。事情大概就是这个样子，但是如果只有孤零零一个月亮，未免显得有点孤单。因此，在中国古诗文中，月亮总有什么东西当陪衬，最多的是山和水，什么“山高月小”“三潭印月”等等，不可胜数。我的故乡是在山东西北部大平原上。我小的时候从来没有见过山，也不知道山为何物。我曾幻想，山大概是一个圆而粗的柱子吧，顶天立地，好不威风。以后到了济南，才见到山，恍然大悟，原来山是这个样子呀。因此，我在故乡里望月，从来不同山联系，像苏东坡说的。月出于东山之上，徘徊于斗牛之间，完全是我无法想象的。至于水，我的故乡小村却大大的有，几个小尾坑占了小村一多半。在我这个小孩子眼中，虽不能像洞庭湖八月湖水那样有气派，但也颇有一点烟波浩渺之势。到了夏天黄昏以后。我在坑边的长院里躺在地上数天上的星星，有时候在古柳下面点起篝火，然后上树一摇，成群的知了飞落下来，比白天用嚼烂的麦粒去粘要容易得多。我天天晚上乐此不疲，天天盼望黄昏早早来临。到了更晚的时候，我走到坑边，抬头看到晴空一轮明月，清光四溢，与水里的那个月亮相映成趣。我当时虽然还不懂什么叫诗性，但也故而乐之，心中油然有什么东西在萌动。有时候在坑边玩很久，才回家睡觉。在梦中见到两个月亮叠在一起。清光更加晶莹澄澈。第二天一早起来，到坑边苇子丛里去捡鸭子下的蛋，白白的一闪光，手伸向水中一摸就是一个蛋，此时更是乐不可支了。我只在故乡待了六年，以后就离乡背井，漂泊天涯。在济南住了十多年，在北京度过四年。又回到济南待了一年，然后在欧洲住了十一年，重又回到北京，到现在已经十多年了。在这期间，我曾到过世界上将近三十个国家，我看过许许多多的月亮，在风光旖旎的瑞士莱芒湖上，在平沙无垠的非洲大沙漠中，在碧波万顷的大海中。在巍峨雄奇的高山上，我都看到过月亮。这些月亮应该说都是美妙绝伦的，我都异常喜欢。但是看到它们，我立刻就想到我故乡中那个尾坑上面和水中的那个小月亮。相比之下，无论如何，我也感到这些广阔世界的大月亮。万万比不上我那心爱的小月亮。不管我离开我的故乡多少万里，我的心立刻就飞来了。我的小月亮，我永远忘不掉你。我现在已经年近耄耋，住的朗润园圣地，夸大一点说，此地有茂林修竹、绿水环流，还有几座土山点缀其间。风光无疑是绝妙的。前几年我从庐山休养回来，一个同在庐山休养的老朋友来看我，他看到这样的风光，慨然说：“你住在这样的好地方，还到庐山去干嘛呢？”可见朗润园给人印象之深。此地既然有山有水有树有花有鸟。每逢望夜，一轮当空，月光闪耀于碧波之上，上下空一波数景，而且荷香远溢，素鸟幽鸣，真不能不说是赏月圣地。荷塘月色的奇景就在我的窗外，不管是谁来到这里，难道还能不顾而乐之吗？然而，每值这样的良辰美景。我想到的仍然是故乡苇坑里的那个平凡的小月亮。见月思乡已经成为我经常的经历，思乡之病说不上是苦是乐，其中有追忆，有惆怅，有留恋，有惋惜。流光如是，时不再来，在微苦中时有甜美在。月是故乡明，我什么时候能够再看到我故乡的月亮啊？我怅望南天，心飞向故里。